0: 김경래
1: 최강 시사
2: 저도 궁금해서요. 제가 직접 쓰거나 뭐 데스크로 관여했던 성범죄 관련 기사를 검색을 해봤습니다. 사건 당사자들을 제가 어떻게 호칭을 했나 봤더니 문장의 맥락에 따라서 조금씩 다르긴 하지만은 전체적으로 보면은 가해자, 피해자 이렇게 명확하게 규정을 했더군요. 물론 성범죄 혐의에 대해서 어떤 기준 이상의 확신이 있었기 때문에 기사를 쓴 것이고, 그렇기 때문에 가해자, 피해자로 지칭하는 게 가능했겠죠. 그런데 이번에 고 박원순 시장 사건에서 저는 그 기준을 일관되게 지켰을까요? 어, 전직 비서는 박 시장을 고소했고, 박 시장은 이후 극단적인 선택을 했습니다. 통상적인 기준으로 보면 가해자 피해자로 규정하는 것에 큰 무리가 없습니다 하지만 저는 이번 사건에서 객관적인 법률 용어인 고소인이라는 단어를 자주 사용했고 간혹 피해호소인이라는 용어도 썼습니다 피해자를 쓰기도 했지요이 말인즉슨 틀린 말은 아닙니다 혐의가 확정되지 않았기 때문에 어, 하지만 그 확정이라는 것이 기소 혹은 판결을 의미하는 것이라면 그 기준은 모든 사건에 일관됐어야 합니다 저는 그 기준을 일관되게 지키지 않았습니다. 이해찬 대표는 피해호소인이라고 부르고 이낙연 의원은 피해고소인이라고 부릅니다. 서울시도 마찬가지죠. 사용할 수도 있는 단어지만 이 사건에서만 유독 이 단어를 사용한다면 더구나 사과를 하는 문장에서조차 이 단어를 고집한다면 어떤 의도가 있다고 생각할 수밖에 없습니다. 과연 객관성을 유지하기 위해서인지 아니면 이른바 우리 편에 대한 예우인지 그것도 아니면 혐의가 사실이 아니기를 바라는 마음 때문인지 한번 들여다보길 바랍니다 7월 16일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영을 하겠습니다 어, 그리고 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 1부에서는요 부동산 문제 오늘은 야당 입장 좀 들어보겠습니다 부동산 전문가죠 미래통합당 김연아 비대위원과 함께 어 부동산 얘기 좀 그린벨트 해제 문제가 지금 어제 좀 새롭게 좀 나왔죠 관련된 얘기 좀 나눠보고 2부 최고의 정치에서는 여야 의원들과 함께 전국의 현안들 같이 짚어봅니다. 네 매일 아침 퀴즈를 내드리고 정답 맞히신 분들 추첨해서 시원한 아메리카노 쏩니다. 문제 나갑니다. 지난 화요, 화요일 14일이죠. 2021년 내년 최저임금 금액이 결정됐습니다. 내년도 최저임금은 올해보다 1.5% 높은 금액으로 역대 최저 인상률을 기록을 했습니다. 문제는 어, 오늘 문제는요. 산수네요. 올해 최저임금은 8,590원인데, 올해보다 130원 오른 내년 최저임금은 얼마일까요? 1번 8,920원, 2번 9,730원, 3번 8,720원. 오, 오늘 좀 어려운데요, 이거? 어려운 난이도가... <웃음> <웃음> 아니, 소개를 안 했는데, 끼어들고 그래요. <웃음> 자, 1번 8,920원, 2번 9,730원. 아, 이건 9730에서 따온 것 같아요. 3번 8720원 정답 아시는 분샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 정답 맞히신 분에게 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 추첨해서 보내드립니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
2: 아일 아침. 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 얘기도 안 했는데 끼어들고. 네,
0: 저도 모르게 수학 계산을 하게 되어가지고.
2: <웃음> 8590 더하기 130. 야 이거는 들어서는 좀 어렵죠, 그죠 그렇습니다. 네. 뭐 알아서 맞추시겠죠. 뭐 다른 정답들이 좀 머니까 잘 맞추실 것 같습니다. 어제 밤사이 뭐 들어온 소식. 더좀 정리를 하겠습니다 어제 서울시에서 입장을 공식적으로 발표를 했어요 그죠 음, 내용이
1: 뭐였죠 긴급 기자회견을 열었는데요 네. 여성단체 인권단체 법률 전문가 등 외부 전문가가 참여하는 민관 합동조사단을 구성을 해서 진상규명에 나서겠다고 밝혔고요. 구체적인 조사단 구성이라든가 운영 방식 일정 등과 관련해서는 여성단체 등과 협의해 나가겠다. 이런 입장을 내놓았습니다. 그리고 이제 임승영 전대특보가 고소 사실을 먼저 인지해서 박원순 시장에게 전달했다. 이런 부분에 대해서는 젠더특보만 확인할 수 있는 사안이다. 이건 민관합동조사단에 의해서 밝혀질 내용이라고 일단 답을 했고요. 비서실 내부에 이미 그피해로 호소했었다. 이런 또 지적도 나왔었는데 확인한 바가 없다. 이것 역시 조사단에서 조사하게 될 것이다. 이렇게 얘기를 했는데 어제 그 서울시 기자회견 이후에요. 네. 서울시 조사단의 실효성에 의문을 제기하는 목소리가 좀 나오고 있습니다. 일단 수사권이 없는 데다가 지금 정무라인에 대한 조사가 필수 아니겠습니까? 그런데 네. 근데 지금 자동 면직이 된 그런 상황인데 수사권이 없는 이 민관합동조사단의 조사가 과연 어느 정도 실효성을 거둘 네. 수 있겠느냐. 이런 우려, 우려가 나오고 있습니다.
2: 수사권도 없는 데다가 이게 뭐 보면 은 상황이 셀프 수사가 되는 거 아니겠어요? 그렇죠.
0: 그렇죠. 그래서 결국에는 서울시 안에서 일어난 일에 대해서 서울시가 의혹을 규명하니까요. 네. 이게 뭐 민관이 합동이라고 하더라도 이제 셀프 수사다 아니면 셀프 조사다라는 음, 그 네. 의심은 피해갈 수 없고요. 일단은 그 박시장 사망 전에 행적들이 좀 나오고 있습니다. 네. 그래서 앞서 말씀드렸던 임순영 서울시 젠더 특보가 이제 어떤 일이 있었는지에 대해 정확하게 뭐 고소다 아니면 이게 어떤 일이다라는 건 모르지만 박전 시장과 관련해서 불미스러운 일이 있다라는 소문을 들었다. 네. 이제 그게 실종되기 전날인 거죠. 전날 오후 3시경에 박전 시장에게 직접 찾아가서 어떤 일인지 물어봤다라고 이제 밝혔고요. 네. 이게 뭐 성추행 관련 구체적인 내용이나 피소 사실 등은 전혀 몰랐다라고 임수년 특보는 얘기를 하고 있습니다. 네. 그리고 그 다음날 마지막으로 만난 사람이 이제 고한석 전 비서실장이에요. 네. 그래서 전 비서실장이 실종된 당일입니다. 당일 아침에 박전 시장과 마지막으로 만났었고요. 1시간 가량. 그리고 당일 오후 1시 39분부터 약 5분 동안 박정희 시장과 휴대전화로 통화를 한 내역이 나왔습니다.
2: 이게 어, 경찰은 지금 뭐 휴대전화에 대한 영장 신청하고 수사가 진행 중이에요? 그죠? 그렇습니다. 예.
1: 일단 그박 시장이 사망 장소에 있었던 휴대전화 있지 않습니까? 네. 그거 외에도 개인 명의로 추가 개통한 두 대가 있다고 합니다. 음. 그러니까 모두 3대에 대해서 통신영장을 좀 신청을 했고요. 네. 뭐 디지털 포렌식도 진행할 예정이라고 하니까 암호가 풀리게 되면 은뭐 텔레그램 메신저, 문자 메시지 내용을 볼수 있기 때문에 성추행 정황이라든가 피소사실 누설과 같은 이런 부분들에 대해서 어느 정도 파악을 할수 있을 것으로 보이는데 그런데 네. 근데 근데 잠금 해제까지는 좀 상당한 시간이 소요가 될 것이다 이런 전망이 나오고 있기 때문에 시간이란 네, 미국에서도
0: 아이폰 잠금 해제는 굉장한 굉장히 어, 예. 어렵습니다.
1: 예. 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 시간이 좀 걸릴 것 같습니다.
2: 어, 그리고 어제 이해찬 대표가 공식적으로 사과를 했습니다. 그죠
0: 네 먼저 대변인을 통해서 한번 대독을 했었는데 이번에는 직접 예의를 했습니다. 그래서 피해 후 소인이 겪으시는 고통에 깊은 위로의 말씀을 드린다. 당 대표로서 다시 한번 통절한 사과의 말씀을 드린다라고 했는데요. 이게 대리사과 논란이 있는 것에 대해서 직접 입을 연 거고요. 피해자 입장에서 진상을 규명하는 게 당연하지만 당으로서는 아시다시피 고인의 부재로 인해서 현실적으로 진상 조사가 어렵다라면서 서울시의 자체 조사를 촉구한 배경을 얘기하면서 선을 좀 그었습니다. 이게 지금 미래통합당에서는 뭐 특임이라든지 이런 음. 얘기를 하면서 별건으로 이제 경찰에서 아니면 직접 수사를 해라 특검 얘기도 주장, 하고요. 네, 특검 네. 얘기도 하고 있고요. 그래서 음. 별건에 직접 수사를 요구를 하고 있는데 대해서 이제 선을 좀 그으면서 네. 서울시에서 자체 조사를 하고 있다라고 설명을 했습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 좀 중요한 이벤트가 두 개가 있습니다. 하나는 국회가 드디어 열렸다는 얘기 어제 민동기 기자가 전해주셨는데 오늘 문재인 대통령이 개원연설을 하죠. 그렇죠?
1: 오후 2시에 이제 국회에서 개원연설을
2: 음. 하기로 했습니다. 원래는
1: 그 그린 유딜 현장을 방문할 계획이었는데 한국판 유딜 성공을 위해서 국회 협조가 중요하다 이렇게 판단을 해서 일정을 연기하고 개원식 쪽으로 이제 방향을 틀었다는 음. 게이 강민석 청와대 대변인의 어제 브리핑 내용인데요. 30분 가량 연설을 한다고 하거든요. 뭐 일단 부동산 문제에 관한 그런 내용도 담길 것 같고 최근에 외교안보 진영을 교체했기 때문에 추가적인 또 대북 메시지가 나오지 않겠느냐
2: 이런 얘기도 있습니다. 음. 음그 외교안보 얘기 그린뉴딜 얘기. 어 박원순 전시장 관련된 얘기도 들어갈 가능성도 있겠죠. 네,
0: 어. 이제 오늘 오후 연설을 앞두고 계속해서 연설문을 고치고 있는 걸로 어, 아홉 번 있습니다. 고쳤다 <웃음> 뭐 이런 네. 기사까지
2: 나오더라고요. 네, 그냥 네. 네. 고심의 고심을 하고 있을 것 같습니다. 근데 같은 시간에 어. 더 강력한 이벤트가 하나 있습니다. 그죠? 이재명 시장. 예. 똑같이 두시입니다 아, 시장이 아닌 지사. 예. 네, 이재명
0: 경기도지사죠. 예. 이제 오늘 대법원의 상고심 선고가 똑같이 2시에 대법원에서 열리는데요. 예. 이게 유튜브에서도 생중계가 됩니다. 예. 그래서 많이들 관심을 가지실 것 같은데 이게 쟁점이 이재명 지사가 지난 2018년 6.13 지방선거전에 TV토론회가 있었거든요. 예. KBS, MBC에게 두 차례에서 친형을 정신병원에 입원시키려 했다라는 음. 그 의혹을 당시 김영환 후보가 계속 습니다. 네. 그분인데 여기에 대해서 부인을 하는 취지의 발언을 하는데요. 이게 공직선거법상 허위사실 공표의 혐의에 해당이 돼서 기소가 됐고요. 1심에서는 무죄가 나왔어요. 네. 2심에서는 지사직 상실형에 해당하는 벌금 300만 원. 음. 100만 원 넘으면은 상실이 되거든요. 300만 원이 선고가 됐고요. 이제 마지막으로 남은 최종심급이 오늘 네. 이루어지는 겁니다.
2: 이게 어, 무죄가 나오든 아니면은 어. 원심, 그니까 러 이심이 그대로 유지가 되든, 네. 이 후폭풍이 만만치, 양쪽 다 후폭풍이 만만치 않겠죠, 그죠? 그렇습니다. 네. 어, 이게, 모죄가 나오면은 아마 대선 주자로서의 입지가 더 공고해질 것이고, 이제 파란불이 켜지는 거고요.
1: 유죄가 나오면 이거 어떻게 되는 겁니까? 일단, 지사직 상실하게 되고요. 네. 5년간 피선거권이 박탈이 되거든요. 그니까 러 뭐, 다음 대선에서는 출마할 수 자체가 없게 되는 겁니다.
2: 네. 네. 게다가 지금 부산시장 서울시장 경기도지사까지 재보를 해야 되는 상황이라서 이게 어찌됐든 간에 관심이 갈 수밖에 없고 아까 우리끼리 농담으로 국회의원들도 다 핸드폰으로 이거 보고 네. 있지 않겠느냐라는 얘기를 했는데 아 어, 진짜 궁금합니다 어떻게 될지 뭐 당사자야 뭐 이루 말할 것도 없겠죠 자어 그리고 마지막으로 요거 하나 짚어보죠 채널 a 기자 구속영장을 청구했죠? 청구를
1: 했습니다. 예. 어, 이동재 전 기자가, 기자에 대해서 이제 구속영장을 청구를 했는데요. 네. 원래 대검 지휘 과정에서 지난달 제동이 걸렸거든요. 네. 한달 만에 이제 구속영장이 청구가 된 겁니다. 그 네. 근데 이게 오는 24일에 검찰수사심의위원회가 또 열리게 돼 있거든요. 근데 그 전에 이제 서울중앙지검이 구속영장을 청구를 했는데 네. 아무래도 이동재 전 기자가 의혹이 제기된 이후에 본인의 휴대전화 두 대를 초기화했고 네. 노트북도 포맷을 했거든요. 네. 그러니까 증거인멸 가능성을 좀 우려했던 것 같습니다. 이미
2: 음,
0: 증거인멸은 다 됐다고 채널A 보고서에서도 나왔던 것 같은데. 어, 네.
2: 그러니까 그러면 판사 입장에서는 증거인멸의 우려가 있으니 영장을 어, 발부할 수도 있고. 네. 그게 아니면은. 뭐 사실 신원이나 이런 도주의 우려까지 있는지는 잘 모르겠어요, 그죠? 그렇죠? 뭐 그렇죠. 그런, 그런 부분들은 뭐 명확하니까 또 발표를 안할 수도 있고, 이거 어떻게 될지 좀 이것도 명확하지가 않네요. 지금. 내일 내일
1: 장 실질 심사가 오전 10시에 열리거든요. 네. 참 이것도 검찰 수사가 좀 영향을 받을 수도
2: 있습니다. 아마
0: 모레쯤 음. 결론이 날것 같습니다.
2: 네. 음. 음. 마지막으로 이 얘기 사람들이 이거 아마 특히 이게 그 의료 소비자들도 궁금할 것이고. 입시 당사자들도 굉장히 궁금할 겁니다 의대 정원을 확 늘린다면서요 이게
0: 네, 제 주변에서는 가장 많이 회자된 <웃음> 뉴스였습니다. 단정, <웃음> 네, 그러니까 정부와 여당의 그렇죠. 의과대학의 네. 입학 정원을 확대하겠다라는 걸 공식화했거든요. 네. 이게 의협에서 계속해서 반대를 해왔던 사안입니다. 왜냐하면 예, 우스, 너무 늘어나면 안 된다라고 했잖아요. 약간
2: 기득권의 느낌도 있죠. 그렇죠. 예. 그래서
0: 지금 이제 의학, 의사, 어, 의과대학의 입학 정원이 15년 동안 네. 동결이 되어 왔었습니다. 이제 15년 만에 이제 증원이 되는 거고요. 지금 이제 지역별 의사 불균형이 심각하다. 예. 코로나 이후에 의사들의 수요가 너무 많이 늘었다. 네. 이두 가지 때문에 지역에 특히 지금 전남의 의과대학이 없거든요. 예. 그래서 그쪽을 중심으로 해서 연간 400명 증원보다 규모를 더 늘리겠다라는 음. 그런 계획입니다.
2: 이게 그 의대 정원을 이렇게 정부에서 이렇게 규제를 했었군요. 이거 몰랐네. 네, 저도 어, 몰랐습니다. 어, 이거를 어, 규제를 하는구나. <웃음> 이거 늘리는 것 자체도 이 이제 의사들과 협의를 하고 뭐 이랬던 모양이군요. 네.
0: 네. 그래서 의협에서는 파업을 하겠다.
2: 아, 이것 때문에요? 네. 그 검토를 하고 있다고 지금 합니다. 아, 그래요? 야, 이거 이게 의료 소비자 입장에서는 의사가 많아지면 좋은 거 아니에요, 그죠? 렇
0: 그렇죠. 특히 이제 어. 전남에 의대가 없다고 하면 특정 지역에서는 그 수요가 네. 굉장히 높을 수밖에 없거든요. 네. 이게 특정 지역 의대 신설을 염두에 두고 정을 원 논의하는 것은 아니다. 네. 하지만 이제 지금 전국의 의대는 이게 서울이건 부산이건 어디건간에 일입니다.
2: 음 변호사는 많이 좀 늘어가는 것 같은데 네. 의사는 아직 좀 제자리 걸음이 아닌가라는 생각도 들고. 자 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 KBS 김양순 기자 그리고 모발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 7시 35분입니다.